0: Como é que você tá, meu amigo?
1: Estou bem, Luiz. Fico feliz de voltar a fazer o, o Extra Cine, que eu tava escutando os episódios que você fez com o Bira. E eu fiquei, poxa, tô, tô enciumado, velho. Isso aí é o meu... é a minha horinha da semana pra falar de notícias com você, velho. Mas saí já do departamento médico, tô recuperado e vamos lá.
0: Que bom. Fico feliz. Não é a mesma coisa sem você. Essa semana tem a estreia do, do Homem do Norte, né? O que, é que você tá, tá esperando aí? Já, já saíram as primeiras críticas brasileiras. O pessoal tá gostando? Como é que é? O pessoal tá gostando, velho. O pessoal, em geral, tá muito favorável, assim. Albert Eggers, Porque ele tinha aquela, aquele medo, né? Porque ele tinha comentado que a Universal não tinha gostado do primeiro corte dele, aí ele teve que entregar mais dois, aí no terceiro eles aprovaram, e aí a, gente, a galera já ficou assim, tá, porra, não estão dando liberdade pro Robert Eggers. E aí ele falou que não queria mais trabalhar com um estúdio grande, para não ter mais essa dor de cabeça e tal. Mas aí no final parece que o, o, filme, o saldo do filme tá bem positivo, viu? O pessoal tá elogiando muito.
1: Eu lembro dessa notícia, e, e lembro ter visto alguns cineastas que tinham visto e tinha gostado. Se não me engano foi o Del Toro que também... O Del Toro falou sobre esse filme já, não foi? Aham. Uhum. O Del Toro é muito mais cinéfilo do que cineasta, tá ligado? O Del Toro é impressionante.
0: <risos> eu sigo é, ele no Twitter eu adoro os comentários dele, velho. Eu não sempre não tô sei. vendo lá. Porque assim, quando ele fala que um filme é bom é porque ele realmente gostou mesmo, tá ligado?
1: Eu uso muito os comentários dele como referência, velho. Tem três dele que eu sempre lembro, que é quando ele fala de Better Call Saul ser melhor que Breaking Bad. E os motivos que ele dá pra isso. Tudo que ele falou sobre o irlandês, quando ele viu pela primeira vez em 2019, ele fez um, uns nove tweets assim seguidos, sabe? Falando sobre o irlandês. É, uhum. Achei sensacional toda a análise dele sobre o filme. E o que ele falou sobre o Predame, se for capaz, véi, do Spielberg com o DiCaprio e Tom Hanks, que ele, ele falou que ele acha que é o filme mais subestimado de todos os tempos e que ele vê esse filme uma vez por ano, velho Eu falei, <risos> caralho, eu, esse, esse Twitter dele me permitiu... Amar mais esse filme Porque eu sempre gostei dele E eu até achava que eu gostava Dele mais do que eu deveria Aí eu vi esse tweet dele Ah, pô, se o doutor tá falando isso Quem sou eu, né?
0: E é o tipo de filme, assim Que, que dá pro cara assistir todo ano véio. Porque ele, além de ser muito bom Ele é muito divertido, né? Filme ali é. Legalzinho de assistir e tal eu, eu imagino o doutorinho ali no sofazinho dele Assistindo todo ano Como se fosse um, um mantra O Prenda se For Capaz
1: e eu acho que é realmente um Spielberg muito diferente naquele filme. E a gente não viu muitas vezes. E eu sempre gostei. Aí, esses três comentários do, do Del Toro sempre me fizeram, enfim, escutá-lo com bastante atenção. Então, falando do Homem do Norte, velho, eu tô com uma expectativa muito boa. Porque ele comentou, porque. Porque esse diretor é muito bom, velho. E com o um elenco desse, é aquela antecipação meio clichê pra filme. Mas, assim, você tem um diretor que tem trabalhos anteriores foda. Você uhum. tem um elenco foda. Você tem que esperar o quê, tá ligado? Você tem que esperar boa coisa, velho, sabe? Então, assim... Anya Taylor Joy. Ethan Hawke, meu amigo, tá ligado? Nicole é.
0: Kidman, William Dafoe.
1: Pois é, velho. Então, assim, tô feliz que a gente vai ver daqui a alguns dias, né, esse filme. É,
0: e vamos e, trazer aqui pro podcast também.
1: É, vamos lá. Ah, eu tô, tô com muita expectativa boa pra ver esse filme. Mas, de novo, é aquela expectativa que não vai me interferir no sentido de... Ah, não gostei porque o filme não entregou tal coisa. A expectativa mesmo, simplesmente pra poder ver, pra poder saber o que é que ele fez com esse trabalho aí que parece ter sido muito bom.
0: último comentário do Del Toro, assim, que eu vi é sobre outro filme que eu tô muito empolgado também pra ver, que foi sobre o Everything, Everywhere, All at Once. Tá ligado que filme é esse? Okay. Sim. É um Sim. filme que fala sobre multiverso e tem uma pegada meio Kung Fu, loucão pra caralho, e tipo, tô, já, todo mundo já assistiu lá fora e no Brasil ele ainda vai demorar um pouquinho pra chegar. E aí o Doutor comentou sobre esse filme, eu fiquei ainda mais empolgado, porque caralho, o papai Del -toro aí comentando, véio, certeza que o filme é bom, velho.
1: Pois é, eu, eu tô vendo o autor agora muito mais como um cinéfilo do que um cineasta.
0: <risos> Mas o pior é que ele, e dá pra ver isso nos filmes dele também, que ele é um cara empolgado com as coisas que ele, que ele faz, tá ligado? Sim. E tipo assim, se ele gosta da parada, ele vai botar, não importa o que, que, o que as pessoas digam não, tipo assim, o cara ele gosta de robô gigante, véi. Muito, eu, eu lembro dos caras mais curtos dizendo Ai, ah, mas o Del Toro fazendo filme de robô gigante Ah, não sei o que Mas ah, o cara gosta disso, velho tá, tá ali na, na, na cinematografia dele Quer você queira ou não, velho Então assim é, ele, ele realmente é esse cara, esse nerdão, velho Eu gosto disso nele também É, ah, é Mas vamos lá, a gente já tá se demorando aqui Entra aí a, a abertura, a vinheta Pum. A Cínica no ar e o Extracínica de hoje, Renan, a gente vai comentar trailers. Nós vamos comentar, porque saiu muito trailer da semana passada pra cá. Inclusive, um deles eu até guardei pra comentar com você. Eu, eu podia ter comentado na semana passada com o Bira, porque saiu no ah. dia que a gente gravou o podcast. Mas aí eu deixei aqui pra comentar com você, que é o trailer do Obi-Wan
1: Kenobi, da Disney Plus. Você é um querido, velho. Você é um. Enfim, você é, é, é tudo de bom, Luiz. Velho, você acredita que eu demorei um pouco para ver esse trailer? Por opção. Assim, é, não por estar doente na luta do tipo. É, eu demorei para ver porque eu não vi os de Mandalorian, não vi os de Boba Fett. E foram séries que eu gostei bastante, né? Live action da, da Disney Star Wars. Porque eu acho que a, a minha mente é tão louca pra Star Wars, ó, é tão louca assim, que eu ia pegar uma imagem e ia ficar muito obcecado por ela e tal, e, enfim. Sabe? Aí eu falei, velho mas eu vou ver, porque é, é, é tão legal viver esse momento agora que está Wars tá vindo na Disney. Assim, uma vez que o, o fiasco de Ascensão Skywalker tá sendo cada vez mais esquecido, né? Literalmente, assim, o filme que eu mais detesto na história do cinema é esse.
0: A gente tem que esquecer os Skywalker, Renan. Deixa pra lá, é. velho Vamos focar agora no, no, no universo expandido, velho O negócio que eu quero saber é, é Mandalorian. Quero saber de... É outras coisas. Véio.
1: E o prazer que eu tenho por ver esse filme é justamente por, há não muito tempo atrás, velho, há não muito tempo atrás mesmo, assim, eu ter enfim, esperado bastante e, enfim, aguardado muito por, por materiais assim. Então, assim, eu via ideias para um show do Boba Fett, eu via ideias pra um show do, do Obi-Wan solo, eu via pra muita coisa, assim, pô, e essas coisas vão acontecer, estão acontecendo, tá ligado? E é, é muito bom, velho, é muito bom, assim, saber que, que Star Wars indo por esses caminhos, realmente expandir personagens clássicos, não é? Então a gente sabia o que o é que Obi-Wan fez todos esses anos aí em Tatooine, enquanto o Luke crescia, mas também personagens até, entre aspas, assim, pequenos, não é? Porque a gente tá aí é, com a série confirmada do, do, do Cassian, não é? Do Rogue One, então, assim, é um momento muito especial para Star Wars. Agora, falando do trailer especificamente, eu gostei muito, velho. Eu gostei muito porque eu tive a impressão que a série vai abordar é, vários personagens. Assim, tipo, eu achava que ia ser uma série mais, digamos, ali, introspectiva. Talvez tá uma coisa muito ali, Obi-Wan tal. Porque, assim, todo mundo tá morto, né? Assim, é a ascensão do império ali, Obi-Wan tá ali de olho. Mas eu vi que vai ter muita coisa, eu vi personagens que eu quero conhecer, vi personagens que eu quero saber mais, parece a série que vai ser bem, bem movimentada, e acho que tem muita história para contar do desse universo expandido de Star Wars, do personagem Obi-Wan, que bom que o Ewan McGregor tá voltando, porque apesar daquela trilogia do George Lucas, das prequels terem sido um fracasso, mas uma coisa é certa, todo mundo amou o Ewan McGregor como Obi-Wan, então que bom que ele tá voltando, então... Assim, como fã de carteirinha de Star Wars, velho, eu tô, eu tô muito feliz, aí por estar tá, acompanhando tá esse momento. Pois
0: é, eu fiquei contente com o trailer também. Esse, essa série do Obi-Wan Kenobi é uma que tá sendo uma das mais esperadas, assim, dos últimos anos, né? Porque já tem um tempão que eles anunciaram que ia estrear isso aí. Só que, enfim, tiveram que adiar várias vezes, eles falaram que estavam meio que reforçando ali um pouco os roteiros, já estavam revendo algumas coisas, e aí veio pandemia, e aí... Ou ainda mais o lançamento. Mas uma coisa que é massa é a gente ter o Will McGregor envolvido nisso aí mesmo, né? Porque ele é uma das coisas... Uma das melhores coisas, assim, do, da trilogia prequel é ele, né? Tem várias coisas questionáveis ali, mas o Will McGregor não, realmente não é uma delas. É, na verdade, é um trunfo eles terem escalado esse ator aí, que é um ator, assim, é daqueles que quando a gente vê que ele tá em um filme, a gente já fica de olho, né? Porque pode vir coisa boa aí, tá ligado? Ele está envolvido na série, já é muito massa. E ele está empolgado, né? Isso que é o principal. Ele está muito empolgado para voltar como Obi-Wan. É muito legal ver um ator, assim, tão empolgado com um papel. E pelo trailer, a gente, vai, a gente já consegue ver ali que ele está em Tatooine, né? Está vigiando o jovenzinho Luke. É muito massa a ceninha dele é, imitando como se fosse pilotando uma nave ali em cima do, da, da casinha dos tios dele, né? E a gente vê o Obi-Wan observando de longe, e enquanto isso, parece que os inquisidores do, do Império estão atrás dele, né estão procurando por ele, afinal, teve a Ordem 66 lá, né? vários Jedi foram mortos e devem ter descoberto que ele sobreviveu, tá por aí. né Aqueles inquisidores, Renan, eu acho que você nunca assistiu Star Wars Rebels, né? Uh, Star Wars ah. Rebels. Eu, então, o conceito dos inquisidores é apresentado na série do, do, do Rebels. E aquele carecão lá, com as marcas na testa e tal, ele é o líder do, dos inquisidores, é o inquisidor principal lá, mas parece que a série vai focar numa nova, que é aquela mulherzinha que aparece mais no trailer, né que tá atrás do Obi-Wan, que parece que vai ter uma, uma rivalidade mais direta com ele. Então, assim, é, eu, eu acho massa que eles estão pegando esses conceitos que o David Filoni criou nas séries e no, nas animações e estão expandindo um pouco mais, né? Criando em cima disso. Que eu acho que vai ser a tônica dessas séries, velho. Mandalorian faz muito isso. Boba Fett, apesar de pegar muita coisa que a gente já viu lá atrás na, nos prequels, ele pega muita coisa também do, do Star Wars Clone Wars e eu acho que tem que ser, velho, porque o David Filoni conseguiu expandir muita coisa aqui, muito fã que não assistiu as animações, não conhece, sabe? Então, ele, tá. ele pegar esses elementos, expandir um pouco mais, apresentar para o público, eu acho, que, eu acho que é um bom caminho, sabe? E aí, só, só para eu completar aqui o, o momento que mais que eu achei mais foda, no, tem, tem dois momentos, na verdade, que eu achei mais foda no trailer, é quando ele está conversando com o Tio Owen, né? E, e ele fala, ele tem que ser treinado, aí o Tio Owen, assim como você treinou o pai dele? Ah! Aquele dá um fogo, né? <risos> Já virou até meme isso aí, essa fala do tio Owen no Twitter. E o segundo momento é lá no final, quando a gente vê o, o Obi-Wan com o, com o trancando, ouvindo a respiração do Darth Vader.
1: O que, é, o que é uma coisa interessante pra ver como é que vai ser feito, não é? Porque. É claro que o Obi-Wan vai saber quem é o Darth Vader, mas ele tem que descobrir ainda que o Anakin sobreviveu, né? Que ele tá usando aquela roupa. Não sei se a série vai abordar isso, mas enfim. É, eu fico feliz por esse momento do trailer também, eu, 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 eu acho que o Obi-Wan é um personagem que carrega muita coisa psicologicamente, né, velho, assim, uhum. de ter visto o mestre dele morrer, que é o Qui-Gon, ele, o, o, o tio do Luke fala aquela coisa, né, como você treinou o pai dele, mas o Obi-Wan não escolheu isso, né, o Obi-Wan acolheu o Anakin pelo Qui-Gon é? então já, já cria uma relação diferente assim, eles, eles são praticamente irmãos e não, não, claro que tem ali o mestre e o aprendiz, claro que tem mas eles têm muito coisas de irmão também não é? porque Sim. quando eles se conheceram o, o Obi-Wan era um padawan não é, ainda e, enfim, ele, ele acolheu o, o Anakin mais pelo mestre dele e tudo mais, e isso cria uma relação muito complexa e acho que o Obi-Wan carrega muita culpa, véio, muita culpa mesmo muita tristeza muita decepção é, acho que ele é um personagem que se essas emoções forem trabalhadas é, de um jeito legal, numa trama que também combine com Star Wars, acho que fica muito legal, velho, porque ele é um personagem que é muito rico, eu acho porque ele passou por muita coisa, claro, a assim, cena final com a expressão de Darth Vader é muito bom, né, e outra coisa que eu tô empolgado para essa série, velho é, é pela redenção do Hayden Christensen né? porque Sim. assim, eu odeio as prequels, velho, mas assim eu odeio mais ainda todo... O bullying que ele sofreu, sabe? E todo, todo o abuso psicológico que várias pessoas que trabalham em Star Wars sofrem. Então a gente fez o, o, o ator que, que interpretou o Georgia Binks, né? quase cometeu suicídio, foi pra uma clínica. É, a atriz que faz a, a Rose no, nessa trilogia nova, a personagem de Ryan Johnson, ela praticamente foi excluída do último filme e os fãs iam no Instagram dela xingar a pessoa, sabe? Porque não gostavam da personagem. E a Daisy Ridley, é, a Ray, não é? Ela saiu do Instagram e voltou agora recentemente, passou um tempão fora. Enfim, o, o fandom de Star Wars, eu ouso dizer que é o pior fandom da cultura pop, assim. Mas e, de longe, e, com certeza. É, e eu, 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 eu espero que essa série se, seja siva de algum, alguma espécie de redenção para o Hayden Christensen. Véio, porque ele teve diálogos horríveis para trabalhar naqueles filmes. E claro que a atuação dele também é, é muito criticável assim, mas o pessoal ataca muito o ser humano, o pessoal, né, e o, ali o cara é particular, né? não, não é o personagem, não é o cinema, enfim, e isso é muito triste, então eu tô muito empolgado para essa série, eu espero que a série consiga trabalhar esses momentos assim, porque eu sempre pensei no Obi-Wan naqueles anos como um ser muito triste, vai que lidar com muita coisa e se for uma trama legal com ação, é, com divertimento, um bom entretenimento assim, mas que a gente aborde essas complexidades do Obi-Wan, acho que vai ser melhor ainda, velho. E enfim, pô, é Obi-Wan, né, velho? Caralho, é, é uma
0: série de Star Wars é. do Obi-Wan. É, um é, é, é um dos personagens mais interessantes de Star Wars, né, velho? E falando sobre o Hayden Christensen, ele já está confirmado também na série da Soca que começaram as gravações essa semana agora. Então, assim, eu espero que ele tenha essa chance, porque eu acho que Star Wars foi o auge da carreira dele, né? Depois, depois disso, foi pro buraco, ele começou a fazer uns filmes bem pai, assim. Teve o é, Jumper também, né? Que é um filme popular dele aí, tem uma galera que gosta. Mas, no geral, coitado, pô. Ele foi muito maltratado, velho, pelo fã e, e pela crítica também.
1: Eu, eu concordo com você, esqueci de falar isso, que Star Wars tá indo muito bem por seguir esse caminho do universo expandido e tal. Até porque... O melhor filme de Star Wars desde o Império Contra-Ataca, que é Os Últimos Jedi, do Ryan Johnson, e acho que é o terceiro melhor filme da saga inteira, e, o, esse filme é muito bom e ele termina com essa mensagem que, digamos, não tem isso muito de Skywalker, né? Não precisa ser filho de fulano, neto de Cicrano, para vocês, esse personagem, como a, a, toda a franquia Star Wars é muito centrada nessa questão de parentesco. Praticamente uma novela familiar mesmo, né? E Os Últimos Jedi termina com isso, assim. Eu sei que não termina expandido o universo tanto como as séries estão fazendo. Não é isso que eu estou dizendo, mas é a mensagem, é o tom, né, que termina com o garoto da vassoura ali, usando a força, essa mensagem que a força tá, todo mundo pode usar, que a Rey não é filha de ninguém, mas é esse ser super poderoso e tal, então, Star Wars estava indo por um caminho muito bom, assim, e é uma pena que o, o J.J. Abrams e a Disney tiveram que estragar tudo que estava indo no bom caminho, mas então... Só quero dizer que eu concordo, sim, que Star Wars tá fazendo muito bem em ir por esse caminho de expandir as coisas e, e fugir da, da asa do... da saga Skywalker.
0: Concordo completamente, concordo completamente. Esse tem que ser o caminho, velho. E tomara que eles comecem a fazer isso cada vez mais, porque aí só quem ganha são os fãs que gostam desse universo mesmo. Seguindo aqui em frente, o próximo trailer que nós vamos comentar é o Crimes of the Future. Aliás, é, para você que tá aí em casa, se vocês quiserem, vocês podem ir assistindo os trailers enquanto a gente vai falando aqui, anunciando o né, que a gente vai falar, porque aí vocês ganham uma experiência ainda maior, né? Vendo sobre o que é que a gente tá falando aqui, né? Então, o Crimes of the Future trata-se do, do novo filme do David Cronenberg, que é um dos diretores mais interessantes que eu já conheci e que eu gosto pra caramba de alguns filmes dele, por exemplo, Videodrome... É, Mistérios e Paixões A Mosca Só filme bizarro, velho. Só filme pra você sair perturbado Da cabeça depois E esse Crimes of the Future é o grande retorno do Cronenberg que tava há uns anos aí sem, sem lançar filmes E parece ser um filme bizarrão Daquele, velho, Do jeito que a gente gosta do Cronenberg Cronenberg raiz, tá ligado? Tu assistiu o trailer, o que, é que tu achou, Renan?
1: Pois, eu até quando, quando eu Quando eu vi o trailer eu pensei, vai. O que porra é isso, né? <risos> o que caralho é isso que tá acontecendo aqui? Eu até falei: vou deixar pro polícia falar muito assim. Eu, eu gosto muito de um filme dele que não é loucão, é o Marcas da Violência, né? Já assistiu esse filme? Não, eu tô em eu tô em dívida com esse daí também. Dos que eu vi dele é que eu mais gostei, é, mas claro, é uma pegada, não tem nada a ver com essa, essa loucura aí dele, mas é um filme, é um filmaço. Eu vi o trailer, como você falou. Eu tô muito empolgado pelo elenco, não é? O elenco realmente chamou muita atenção. Eu sei, eu sei que tem, tem o, o... teu elenco principal que ali é a Lia Viggo Mortensen e a
0: Kristen Stewart, né? Que é o que tá, eles estão tá, usando muito na divulgação.
1: Aí quando eu vi nesse trailer, apesar de não ter entendido absolutamente nada, eu vi esses três, essas três pessoas lá, eu pô, eu quero muito ver. E eu conheço o trabalho do David Cronenberg, eu também gosto bastante. Mas assim, foi, não foi me entender nada que eu fiquei revoltado achando que vai ser ruim. Muito pelo contrário, despertou muito interesse. Eu quero muito ver o que é o que é essa história aí. Mas, assim, eu não sei muito o que comentar além disso, porque o, o, o trailer é muito louco, velho. Não, então,
0: é o, o, o que o trailer deve fazer é deixar você empolgado. Não é entregar a história mesmo, não. Né? Os melhores trailers, eles é. fazem isso, pra gente não, não sair sabendo do filme todinho. Mas eu vou tentar explicar a história do filme pelo que eu entendi, porque é bizarro pra caralho. Mas é tipo assim, é como se num futuro próximo os humanos tivessem tão ficar tão habituados com a intervenção sintética assim, que o corpo humano começa a evoluir. E aí o personagem do Viggo Mortensen, ele é um artista performático que o corpo dele meio que sofreu uma mutação de que ele começa a criar órgãos, tá ligado? Por si próprio. E tem outra parada uhum. também que é como se fosse um futuro em que as pessoas não sentissem mais dor. Eles descobriram uma fórmula para que ninguém sentisse mais dor. E aí, é, é como se é, a cirurgia tivesse virado novo sexo, né? Uma, uma parada que as pessoas fazem para sentir prazer e tal. E o Vigo Mortensen, ele é um artista que ele performa arrancando os próprios órgãos e mostrando para as pessoas. Tipo isso. E a Kristen Stewart, ela é uma investigadora que tá investigando ele para descobrir se ele é uma nova forma de ser humano, se ele é um, um avanço aí da, um, da humanidade, tá ligado? Um... Um, um, uma evolução do, do homem moderno e tal, e é mais ou menos foi mais ou menos isso aí que eu entendi do filme só que assim, o que chama mais atenção é o body horror, né, teve Cronenberg é. assim, é o um mestre disso aí e o, o que é mais interessante ainda é que ele tá estreando esse filme lá no Festival de Cannes é, na semana que vem já começa o Festival de Cannes na terça-feira se eu não me engano, e esse filme tá concorrendo a Palma de Ouro e se fosse um tempo atrás eu ia, eu ia ficar tipo assim, meu irmão Fui completamente deslocado, né? Nada a ver esse filme concorrendo a Palma de Ouro. Mas aí eu lembro que no ano passado, o filme que ganhou a Palma de Ouro foi o Body Horror, que foi o Titã da, da Júlia do Cornô. Então, assim, eu não espero mais nada, velho. Talvez esse pai ele leve essa Palma de Ouro aí do jeito que os caras estão agora é, abrindo os olhos aí pra esse filme bizarro. Mas o próprio Cronenberg falou que, tipo, não, nem vê, tanto, nem tem tanta esperança assim, que ele disse, ah, do jeito que é esse filme, nos primeiros minutos vai ter uma galera que vai abandonar a sessão, de certeza mesmo. <risos> e outra parada é que ele tá, ele tá elogiando muito a Kristen Stewart, é, porque as pessoas geralmente perguntam, né? A, pessoa, a galera não pode ver o Robert Pattinson e a Christian Stewart fazendo um filme diferente, que ele já pergunta assim, ah, mas são os atores de Crepúsculo, não sei o quê. E ele falou, ele é, não guardou elogios pra ela, tá ligado? Falou que já conhecia ela era da, da época dos filmes de Crepúsculo, mas que é, ficou admirado com os, a, a fazer europeia dela né, que ele fez, ela fez uns filmes lá na Europa ganhou prêmio e tudo e tal e que assim, ele sabia que ela era uma atriz boa mas quando ele viu ela atuando ele disse que ficou completamente surpreso que ela é fenomenal, que enfim rasgou elogios, véio. E eu acho legal, velho, acho legal que é um, um diretor renomado, assim, dando chance pra atores que, pra o grande público, geralmente, são assim, meio rechaçados, né? as pessoas não confiam muito. Inclusive, ele já fez um filme com o Robert Pattinson antes, que foi o Cosmópolis, né? Então, assim, é um diretor muito foda e espero que seja um filme muito bom dele, até porque ele é muito consagrado por essa, essa verve de filmes body horror, esse terror assim meio estranho, corpos mutilados e, e tudo mais. Ele nunca mais tinha feito um filme nessa pegada. E aí o Crimes of the Future tá voltando aí pra trazer o Cronenberg raiz. Cronenberg, ele é. Ele, é ele é tão famoso por essa parada de corpos é, se modificando e tal, que o Rick and Morty tira uma onda no episódio. Tem um episódio que o, o Rick... Deixa o mundo ser invadido por um monte de seres metamorfos, assim, que, que ficam se se o, ficam se deformando e tal. E aí os humanos também começam a se deformar também. E aí eles, eles começam a chamar esses bichos de monstros Cronenberg. E a referência é muito foda, né? Porque, realmente, os filmes deles são bizarros nesse ponto mesmo. E esse parece que tá indo na mesma pegada.
1: É, eu peguei algumas coisas do trailer que você falou. percebi essa questão do eles não se tirem dor e de e de como essas intervenções corpóreas têm um caráter de prazer, né, pro pessoal ali desse futuro. É, Véi, você falou tudo aí, eu, eu, eu fico empolgado assim para ver porque eu gosto do trabalho dele, é, apesar do meu filme favorito dele não ser não ser o um filme um filme com a temática pela qual ele é conhecido, mas eu gosto muito do trabalho dele e tô muito ansioso para ver as atuações também, as atuações parecem sensacionais que é uma coisa que eu acho que pode incrementar muito, né, um, um filme com esse tipo de temática, trazendo o Cronenberg raiz e ainda sendo bem atuado, né, por esses atores fantásticos aí. Então vai ser, vai ser muito foda, tudo para ser muito bom.
0: É, você comentou aí, o seu filme preferido é o Marcos da Violência, né, e, é, ironicamente, eu, apesar de eu gostar muito desses filmes bizarraços dele, é, o, o que eu mais gosto dele é, é Os Senhores do Crime, que também tem o Viggo Mortensen e não é desse filme assim, é um filme de máfia tá ligado, que o, tem a famosa cena do, do Viggo Mortensen lutando pelado numa sauna e é, 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 eu adoro, é, é massa que o diretor ele é muito diverso assim tem até um, um filme dele que é uma adaptação do Stephen King você já viu A Hora da Zona Morta?
1: Ah, sim eu nunca assisti não, mas eu tenho eu tenho eu o tenho, eu tenho um livro então, ele já adaptou
0: isso aí também, então é um diretor que ele já brincou muito aí durante a carreira toda dele, e agora tá voltando para o que consagrou ele, né, que é o, o body horror, ficção científica bizarra mesmo. E vamos esperar, né, é, Kanye já, já começa na semana que vem, a gente já vai ver as primeiras, os primeiros comentários sobre o filme, e ele deve chegar por aqui ainda este ano, não tem, é, lá nos Estados Unidos ele lança em junho, por aqui deve vir em julho, agosto... Ou até no final do ano, se eles tiverem alguma pretensão para concorrer na Oscar Season, né? Na temporada de premiações, o que eu não acho que seja o caso, mas é, vai que, né? Cronenberg tem nome para isso. Agora, Renanzão, eu sei que você gosta muito de Game of Thrones assim como eu. E eu não sei se você tá ligado que vai ter um derivado né, de Game of Thrones. Que você. é o. Que é o House of the Dragon, né? Aqui no Brasil já traduziram para A Casa do Dragão. E apesar dele já ter tido um, um, um teaser há um tempo atrás para deixar a gente empolgadinho, né? Agora saiu um trailer completo, né? Que ainda não diz muita coisa, mas a gente já vê mais um pouco das intrigas palacianas que vão ser a, a, a tônica da, da série, né? Tá empolgado para House of the Dragon, Renan?
1: Ah, não. Tá muito forte essa palavra, você vai ter que achar outra aí, Luiz. É, né? tá curioso eu vou ver, porque eu acho que a gente não pode jogar Game of Thrones simplesmente é, no, no fracasso que foram essas últimas temporadas porque Game of Thrones, a gente realmente inevitavelmente vai acabar esquecendo um pouco do quão bom essa série foi ali assim, na quarta temporada dela, assim, surreal só que a, a última memória é a que fica, né, e Pô, foi muito ruim, né, velho? Muito ruim mesmo. E eu sei que é uma temática muito diferente, mas o, o tom vai ser o mesmo, né, de intrigas, disputas, familiares e poder e tudo mais. Então, eu sei que os personagens não vão ser tão os mesmos, mas o, o tom da série talvez seja. Então, assim, eu não tô empolgado, porque eu ainda acho que eu preciso de um tempo de desintoxicação maior, um afastamento maior, um, como a gente falou com o Dwayne Smith, né, um descanso de imagem que quem é antes maior. Mas, mas eu vou ver, eu, eu tô empolgado porque eu acho que pode ser muito bom, eu acho que acho que é, é uma boa forma de definir pra mim. Eu acho que é uma série com muito potencial, eu acho que pode ser uma série sensacional, mas tem que ver pra saber.
0: Eu acho que me identifico com você nesse sentido de não tá tão empolgado assim pra assistir essa nova série. É uma, é uma história legal que tá sendo adaptada, que é a história da Dança dos Dragões, né, que... É quando o rei Viserys, não confundir com o Viserys, irmão da Daenerys, é outro Viserys, mais antigo, né? Ele morre e aí ele deixa o trono para a filha dele do casamento, né? Sendo que, como a gente já viu em Game of Thrones, não é muito comum mulheres governarem como reis, né? E aí acaba causando toda uma intriga dentro da própria família Targaryen de células que se dividem, umas apoiando a, a rainira que é a filha dele, né? E outras apoiando... O, o irmão do, do rei Viserys que é interpretado pelo Matt Smith né que vai tentar pegar o trono também e se adaptar como é, como foi, como é nos livros também, tem outra tem outra parada que tem um filho bastardo dele que entra na jogada também e aí tem alguns apoiadores que querem colocar ele no trono e por aí vai, e aí é, é uma briga entre os próprios Targaryen que na época eram lotados de, de dragões da família, então o que a gente pode ver aí é muito fogo, né? muito dragão, muita guerra, muita gritaria e por aí vai. Mas apesar da história me empolgar, assim, de eu ficar, porra, é uma história com muito potencial. A série em si, o que eu vi dela, por enquanto, ainda não me empolgou muito, ó. Tô, ainda tô na expectativa de, de me, me deixar empolgar para essa nova leva aí de Game of Thrones nas nossas vidas. Eu tô muito mais empolgado com o Senhor dos Anéis, que vai estrear mais ou menos na mesma época, né? É, o Senhor dos
1: Anéis eu não tô empolgado, bicho. Você tá morto Mas... por dentro, né, Renan? Bicho, tem um motivo muito claro que eu não tô empolgado. Eu sei que nesse assunto aqui é simplesmente medo, pô, de ser uma bosta. É simplesmente isso. É simplesmente uma obsessão não saudável que eu tenho por aqueles filmes e, e que eu ainda tenho que entender, eu tenho que largar essa ideia que eu reconheço que é uma ideia infantil e a produção dessa série de alguma forma mancha o legado dos filmes e, e eu reconheço o tudo que é complicado e besteira pensar isso, mas é, mas como eu falei eu admito que é uma obsessão não saudável que eu tenho pelo filme o Senhor dos Anéis e que qualquer coisa assim a mais tá, para mim tá sendo muito difícil de lidar mas pode ser um assunto para depois mas é claro que eu vou ver e eu não vou entrar com nenhum tipo de preconceito a, a série está sendo muito bem produzida parece que tá em boas mãos, enfim Vamos ver, se for ruim, foda-se, os filmes ainda vão ser bons. É, e se for bom, só vai acrescentar. Então, eu, tenho, eu, tenho, eu sei que tenho que parar assim, com isso, mas é que meu, meu amor pela trilogia do Peter Jackson é realmente muito grande e, e empolgado, eu também não posso dizer, não posso dizer que estou não para essa série, mas vou ver, tanto uma como a outra. Mas ó, teve
0: uma galera que já assistiu uma parte do primeiro episódio lá, no, lá na Inglaterra, e o pessoal tá dizendo... Pelo menos as páginas que são dedicadas a Tolkien, a Senhor dos Anéis, a galera tá dizendo que, porra, fique tranquilo que pelo menos o visual ali e a premissa tá muito respeitosa, tá ligado? A... O que eles estão adaptando ali do Senhor dos Anéis, né? que são os apêndices e tal. Então, por aí, vai. Mas aí quanto a Game of Thrones, que é o que a gente tá falando aqui, eu realmente ainda não estou empolgado, mas espero me empolgar mais. A série vai chegar aí é, em 21 de agosto. Estreia mundial, a gente vai conseguir assistir pelo HBO Max. Então é isso, não tem muito mais o que comentar, né? Próximo trailer que saiu essa semana foi o de Avatar, O Caminho da Água. Finalmente, né? Depois de anos a fio aí, o primeiro Avatar foi lançado em 2009. E já estava prometido esse Avatar 2, que foi sendo postergado, adiado, não sei o quê... James Cameron falando que vai lançar 300 filmes de Avatar Mas aí o segundo não saía do papel Tinha gente questionando até se esse filme iria sair Com a compra da Disney é, Que a Disney comprou a Fox, né Mas finalmente a gente tá vendo ele saindo aí do, do papel Chegando um trailer bonito para um caralho Ele tava sendo exibido no, nas pré estreias de Doutor Estranho, né E agora foi exibido para todo mundo ver na internet O que, é que você achou do trailer, Renan?
1: Luiz, que coisa linda, né, velho? Irmão, mas, mas, mas que negócio bonito da porra é aquele trailer, velho? Se alguém tivesse ficando a gente e por um acaso não viu esse trailer ainda, primeiro, né, o que é que você tá fazendo da sua vida? E segundo, vá ver, pô, vá ver esse trailer. Mas que trailer lindo é esse, velho? Eu, eu entendo é, o, o lado ruim de um filme a, a, é, alcançar a popularidade que Avatar alcançou, principalmente na época que foi lançado, né? Foi a maior bilheteria de todos os tempos. E durante 10 anos se manteve assim, até em 2019, Vingadores Ultimato passar, quebrar esse recorde. Então, e agora entendo...
0: Avatar já passou de novo, né? Já passou
1: Vingadores. Ah, pronto, certo. Eu, eu não fico acompanhando tanto assim, não. Mas o que me interessa o que me interessa desse recorde de Avatar na época é como foi uma coisa crescente, assim. Então não teve aquele final de semana de estreia que foi BUM! Né? toma aqui, já foi metade do recorde embora, foi uma coisa, o filme foi ali mantendo na bilheteria e foi mantendo as pessoas iam ver e foi mantendo e mantendo e mantendo e mantendo, o filme quebrou recordes. Eu, eu, o que eu tava querendo dizer com relação ao lado ruim de o filme alcançar esse tipo de popularidade são o, as interpretações eu acho que a visão é errada que algumas pessoas acham do filme no sentido de ah, é, a, é, a, é a maior bilheteria de todos os tempos logo tem que ser aquela obra assim e eu não tô dizendo que a gente tem que esperar menos do filme, por ser uma coisa blockbuster, por ser uma coisa muito pautada ali na tecnologia de efeito computadorizado e tudo mais. Mas é um filme que as pessoas têm que entender, que ali é uma mensagem que já foi passada em vários filmes antes, né? O Primeiro Avatar, tipo, o... Sei lá, um o Pocahontas tinha uma mensagem parecida, sabe? Dança, o... com dança com Lobos. Dança com Lobos, sim, sabe? É uma mensagem que a gente já viu antes, mas que a forma de contar, que é o que estava sendo em questão ali em 2009, a gente vê essa forma de contar visualmente que o James Cameron colocou, na escala que ele faz ali. o Lógico, o filme ainda tem defeito de roteiro, como o James Cameron não é um bom cara para escrever diálogos, assim, mas pô, o filme é muito bom. Véio. E eu acho que esse filme acaba sendo, e querendo ou não, eu sei que é, é muito é muito pai a falar isso, de um filme que é a maior beleteria de todos os tempos, mas eu acho o filme um pouco subestimado. Acho que as pessoas reduzem apenas ao espetáculo e tal. E eu acho que o espetáculo é realmente o ponto principal. E eu acho digno de receber todos os elogios, os Oscars que recebeu. E o, e o filme está marcado na história. Mas eu acho o filme muito legal, velho. Muito legal mesmo. E se a gente está falando de Star Wars, que tem muito conteúdo para o universo expandido, Avatar também tem espaço para muitas sequências, sabe? Muito, de Muito conteúdo ali para abordar em termos da fauna, da flora mitologia, personagens, novos mundos. Então, assim, eu fico muito empolgado. Eu sou muito fã de Avatar, velho. Não sei se você sabia disso, mas assim, eu sou muito fã. Eu sou muito fã do James Cameron. Eu sou obcecado pelo Aliens, do Resgate. Eu sou obcecado pelos dois primeiros que do do Futuro. Eu adoro Titanic. Também acho que é outro filme que é tão popular e já tão batido que aí o pessoal não percebe o quão bom de verdade ele é. Eu gosto muito de Avatar. É um filme que tem problemas... Mas pra gente falar do trailer, que é o que estamos aqui, estamos aqui pra falar, eu achei um trailer lindo, velho. Fui ver Doutor Estranho e vi esse trailer pela primeira vez, fiquei encantado, velho, de ver aquilo na telona, sabe? Aquele, aquele azul sensacional, aquelas imagens. É um trailer que tá muito bem feito também, não revelando muita coisa. E, pô, é um filme que tá mais de 10 anos sendo feito, sabe? É, o James Cameron é muito, muito perfeccionista, muito meticuloso. Então, eu acho que a história vai ser boa visualmente, a gente não tem a menor dúvida que vai ser. É, só vai estar só vai tá melhor ainda que o primeiro, então sou muito fã de Avatar e a palavra é empolgação tô empolgado, vou estar tá lá no dia da estreia. É, espero que tenha muita bilheteria também. Torço para que tenha. Enfim, Avatar é foda, velho. Gosto muito desse filme. É, eu
0: concordo com você. O perigo de algo ficar tão popular e de tanta gente conhecer é que sempre vai ter algumas pessoas que vão ficar. É, ah, mas nem é isso tudo, que exagero, não sei o que. E isso a cara acaba virando um movimento, né? Aí do nada tem várias pessoas falando a mesma coisa mas assim, eu não concordo nem um pouco sobre isso com Avatar, eu, eu acho uma obra maravilhosa, claro que ela tem aquele clichê, aquele arquétipo do cara que, que chega na nova cultura, o, o objetivo dele seria é, trair aquele povo mas aí ele acaba gostando tanto deles que aí ele acaba é, liderando eles contra o, os homens que estavam querendo colonizá-los e isso a gente já viu milhares de vezes, é uma o um, um mito, uma história que se repete ao longo de toda a história, mas é, hum. Não é por causa disso que ele usa essa fórmula aí, que é um filme ruim. Imagina, velho. Tipo, toda a mitologia que foi criada ali pro filme, James Cameron criou uma língua toda própria para os navios, tá ligado? E o que é mostrado aqui nesse trailer é o que o James Cameron esteve prometendo muito nos últimos anos, né? Que é tipo: Avatar 2 vai expandir o universo marítimo de, de Avatar. Ele vai. De, de Pandora, né? Ele vai realmente explorar ali a parte. Das águas Tanto é que o nome do filme é O Caminho da Água né? Os efeitos visuais melhoraram muito Nos últimos anos E esse filme tem uma promessa muito grande né? Que ainda no começo desse ano Estavam se especulando ainda De que ele seria um filme Que seria 3D Sem você precisar do óculos E aí eu não sei como é que tá isso se, ele, se a Disney vai levar isso pra frente Mas tomara que eles consigam Fazer essa parada aí Porque eu tô muito curioso pra saber como é que eles vão fazer se eu não me engano, seria usando uma tecnologia de lasers e tal. Mas enfim, não quero saber como o James Cameron vai fazer isso aí, mas ele prometeu, eu quero na minha, quero na minha mesa, né? E tomara que os, os cinemas consigam se adaptar rápido, né, pra essa nova tecnologia. Porque eu lembro que quando o primeiro Avatar lançou, uh, que era em 3D, e aqui na nossa cidade ainda não tinha uh, sala 3D pra assistir o um filme, né? O que era uma pena. Não conseguia assistir Avatar 3D até hoje, velho. É um lapso aí na minha, na minha carreira cinema Mas parece que eles vão reestrear agora, né? O primeiro Avatar por causa do lançamento do segundo. Então talvez eu vou assistir para ver se o 3D dele é tão foda assim como todo mundo diz. E deve ser, né? Porque foi Avatar quem começou toda essa moda do 3D no cinema como a gente conhece hoje. Então assim, só para resumir a, a ideia aqui, o trailer tá lindo pra porra. E assim, se a ideia do James Cameron era ficar todos esses anos... É, maturando ali a tecnologia até avançar o ponto que ele queria. Como o George Lucas já tinha feito com o Star Wars e o próprio James Cameron fez com o próprio Avatar, eu acho que ele conseguiu. A missão dele tá cumprida, porque o filme tá lindo, velho. Tem cenas ali, pô, que se você pausar, pausar o frame, você não diz que é computação
1: gráfica, não, pô. Tá muito bonito, pô, o CG do filme. É, não, tá demais, pô. Tá, 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 tá uma lindeza, véio. tá uma joia aquilo ali. Eu tô muito empolgado, velho. Muito empolgado mesmo. O James Cameron Sabe o que faz. O James Cameron sabe o que faz. Eu confio muito no, no, no que ele vai trazer para essas histórias. E, e tô otimista hum, demais. Hum. Né? Avatar é foda.
0: É isso. Avatar está previsto para ser lançado em 16 de dezembro deste ano ainda. Então vamos ficar ligados, porque provavelmente a gente vai falar sobre ele aqui no, no podcast também. Porque é daquelas estreias que a gente passa a vida esperando, né? Tem 13 anos pro do último Avatar. É, é tempo, meu filho. Dá pra criar uma criança uma adolescente aí, já. E o último trailer que a gente vai comentar aqui hoje é o trailer de uma série que eu fiquei abismado, que o Renan não conhece. Véio. Que é Love, Death and Robots. Pra quem não sabe, pra quem tá aí na vibe do Renan e ainda não viu Love, Death and Robots, é uma série produzida pelo David Fincher, com o Tim Miller, que foi o diretor do primeiro Dead, porque é um cara especialista em efeitos visuais. É uma série antológica. O que é uma antologia, né? É aquela série em que cada episódio ou cada temporada conta uma história completamente diferente, né? No caso de Love, Death and Robots, ela é muito baseada em fantasia e ficção científica. Então, assim, cada episódio a gente vai ver uma historinha pequenininha ali é, que conta alguma parada envolvendo assassinato, ou amor, ou robô, ou alguma parada envolvendo fantasia, ou algo assim. E cada, anima cada episódio tem uma animação completamente diferente. Inclusive, essa nova temporada, a terceira temporada que tá lançando agora, que é essa que a gente tá comentando o trailer aqui, que saiu essa semana, é... ela vai ter o, um episódio dirigido pelo próprio David Fincher, que é o Viagem Ruim, é o primeiro episódio que aparece lá no trailer. E vai ser a estreia dele dirigindo uma animação, olha aí então assim já a gente já tem mais um motivo para se empolgar para The Love Death and robots e eu que gosto muito de ficção científica fantasia e por aí vai eu sempre me empolgo a cada temporada nova que lança a segunda não foi tão boa quanto a primeira porque a primeira foi aquele negócio aquela surpresa né que aquela parada que todo mundo ficou empolgadaço tem vários episódios ali que são assim coisas fantásticas de, de se assistir muito originais coisa que nem o Black Mirror poderia ter feito, até porque a animação abre muito mais espaço para você explorar outras coisas, viajar mais, né? E essa terceira tem tudo para trazer a vibe da primeira temporada de volta, ser assim, aquele, aquele negócio mais fantástico, mais, mais loucão. Pelo menos esse, esse, o que já apareceu aqui no trailer, me pareceu muito mais viajado, muito mais experimental do que a segunda temporada. Mas eu queria saber do Renan, né, que nunca assistiu a série, que teve contato agora com o trailer,
1: o é, que é que ele achou? É, eu tô sem palavras, velho Porque, sabe, não é, não é aquela coisa Ah, sabia que tá lá, sabia que existe Mas nunca vi, tá ligado Eu não sabia que isso existia, Luiz Não sabia da existência dessa obra, velho sabe Não é nem aquela coisa que O cara coloca na, no assistir mais tarde da, da Netflix, né Coloca na lista lá para ver depois eu não, eu não sabia que tinha isso, pô E tô, tô me sentindo muito culpado por isso Eu gostei muito do trailer Pelo, pelo que eu vi me parece que é uma ótima forma realmente de abordar vários conceitos e parece que eles vão, viajam mesmo, vão a fundo nisso. Em, em eu gostei muito dos temas, velho. Pelo que eu pude perceber do trailer, assim, é, o, os temas que os episódios abordam parecem legais, assim. Então, eu verei isto, velho. Verei, principalmente porque tem o David Fincher, né, velho? O homem, o homem tá envolvido com o um projeto, então acho que tem que ver, né? É, pois é, e essa
0: temporada, pela primeira vez, parece que a gente vai ter um episódio Que é continuação de outro episódio que já teve na série Porque tem um episódio ali que aparece no trailer, que é de três robozinhos e tal Que eles protagonizaram um dos melhores episódios da primeira temporada Que é um mundo em que os robôs dominaram e os humanos todos desapareceram do planeta E agora os robôs, eles meio que é, fazem viagens turísticas para entender um pouco o comportamento dos humanos, né? O, o turismo deles é isso. E por algum motivo, agora, os seres mais inteligentes do planeta são os gatos. Então, assim, fica essa brecha aí, não faz o menor sentido. <risos> e parece que a gente vai ter uma continuação para explicar um pouco melhor esse universo aí criado naquele episódio da primeira temporada. Uma parada, Renan, que você com certeza não sabe, mas que pode lhe empolgar mais, é que logo na primeira temporada, tem um episódio... Que é dirigido pelo cara que criou a animação do Aranha-Verso, Aquele estilo de animação que a Sony patenteou, tá ligado? Ele Isso. dirige um episódio na primeira temporada. Se eu não me engano, é o primeiro. Eu não vou lembrar o nome do cara agora. Mas assim que você bate o olho no episódio, você identifica logo o estilo de animação, velho. Então, essa, essa série, velho, eles pegam a nata dos animadores americanos e, e fazem... Enfim, episódios magníficos, com muita criatividade, muito experimentalismo, e só você assistindo mesmo pra entender, velho. É um negócio fenomenal. E a primeira temporada, então, é muito foda, muito foda. Tem que ver, e os episódios são muito curtinhos, velho. Você, no instante, acaba um, já fica com vontade de ver o outro. Se você não quiser ver o outro também, você não precisa. Você pode sair olhando as sinopses e ver o que é que lhe interessa mais pra assistir. Sempre vai ter alguma coisa ali que, que vai interessar. Na segunda temporada tem um episódio lindo, velho, que é muito contemplativo, assim, sobre um gigante que caiu numa praia, tá ligado? E as pessoas começam a refletir sobre a, as vidas, como são perenes. Ah, enfim, é um negócio muito, muito reflexivo. E eu indico muito essa série, velho. O trailer é, não é daqueles que empolga, porque a gente nunca sabe o que esperar, mas é, empolga por a gente saber que Love Death Robots tá voltando, né? E já volta aí esse mês, dia 20 de maio. A Netflix anunciou aí de supetão. Então, né, ainda esse mês, a gente já vai ter o Death and Robots pra assistir. Então é isso, né, Renanzão? Encerrando o Extra Cínica por aqui. Obrigado pela sua presença novamente. Estava com saudade de você aqui nesse quadro. É, por favor, não desapareça por tanto tempo novamente. Que eu tenho certeza que os ouvintes sentiram sua falta também.
1: É Luiz, eu tava doido para voltar, eu falei, tava enciumado de escutar você e o Bira conversando, fiquei com ciúmes. mas tô de volta, porque é muito bom discutir essas notícias dessa forma, porque você, já, você traz a notícia, já traz muita informação, é por cima da notícia também, tô feliz de estar nesse quadro de volta e pode deixar que agora eu não vou, vou ficar afastado não. Para você que está
0: ouvindo, que está a primeira vez por aqui... O Astra Cínica é um, um quadro semanal do, do Art Cínicas... Em que a gente comenta as principais notícias da semana... Né? Do, na, na, aí no mundo do cinema, das séries e tudo mais... Então a gente está aqui toda quinta-feira... E a gente tem os nossos episódios é, mais regulares... Né? Que a gente fala sobre em pautas em geral envolvendo cinema e séries e tal... Os episódios maiores em que a gente aborda vários assuntos... E, e discute muito sobre cinema... Então, fiquem ligados. A Estra toda quinta e os episódios é quando a gente tiver vontade de publicar. <risos> Sigam a gente no Spotify em todas as redes aí e plataformas de áudio que vocês tiverem, que vocês escutam o, o arte Cínicas. Vocês podem seguir a gente também no Instagram, arroba ou também mandar e-mail pra gente. Claro que vocês queiram comentar alguma coisa, comentar alguma merda que a gente falou, queiram sugerir algum tema para um episódio. É lá o podcastartescínicas gmail.com então é isso, nós ficamos por aqui e até a semana que vem. Beijo!